0: ஜிபி சதுர்புஜனின் சிறுகதை பாடம் ஒலிவடிவில் வழங்குபவர் ஜிபி சதுர்புஜன் வீட்டைப் பூட்டிக்கொண்டு சுற்றுமுற்றும் யாராவது பார்க்கிறார்களா என்று பார்த்துவிட்டு தெருவோரமாக நடந்தான் பிரதீப் ஏனோ தெரியவில்லை அவ்வப்போது பத்து இருபது அடிக்கு ஒருமுறை பின்னால் ரோட்டை திரும்பி பார்த்துக்கொண்டே சென்றான் அவனை அறியாமல் அவன் நடையில் ஒருவித வேகம் ஏறிக்கொண்டிருந்தது அதே நேரத்தில் எங்கே அந்த படபடப்பே வெளியே தன்னை காட்டிக் கொடுத்துவிடப் போகிறதே என்ற குற்ற உணர்வு அவனை அவ்வப்போது நிதானிக்க சொன்னது சிகரெட் ஒன்றை பற்ற வைத்துக் கொண்டான் நின்று நிதானமாக ஒரு இழு இழுத்தான் இதமாக இல்லாவிட்டாலும் இப்போது சற்று அவன் நடுக்கம் குறைந்தது போலிருந்தது மீண்டும் நடையை தொடர்ந்தான் இப்போது இருக்கும் மனநிலையில் இன்று போகும் காரியத்தின் நல்லது கெட்டதை ஆராயும் மனநிலையில் அவன் இல்லை அப்படி என்றுமே அவன் செய்ததும் இல்லை அப்படி யோசிக்க ஆரம்பித்தால் வாழ்க்கையில் எதையுமே பூரணமாக ரசிக்க முடியாது என்று தனக்குத்தானே என்றோ வகுத்து கொண்டு விட்டவன் அவன் நல்ல மாம்பழத்தை ஆசையாக சாப்பிடும்போது மரத்துக்கு லாபமா வண்டுக்கு நஷ்டமா என்றெல்லாமா கணக்கு பார்ப்பார்கள் எதையும் ரசிப்பது என்று முடிவு செய்துவிட்டால் பாவபுண்ணியம் பார்க்காமல் துணிந்து இறங்கினால்தான் உண்டு அப்படியெல்லாம் இல்லை… இந்த கள்ள உறவில் கமிலியாவும் பிரதீப்போடு முழு சம்மதத்தோடு தானே ஈடுபடுகிறாள் எந்த உரிமையையும் மீறாது இரண்டு பேர் சந்தோஷமாக இருந்தால் யாருக்கு என்ன நஷ்டம் சரியே ஊருக்கு போயிருக்கும் மனைவி ஷியாமளாவுக்குத் தெரிந்தால் உயிரையே விட்டு விடுவாள் தெரிந்தால்தானே மெயின் ரோடு வந்துவிட்டது பஸ் ஸ்டாப்பில் அந்த மாலை நேரத்தில் கூட ஒன்றிரண்டு தலைதான் தென்பட்டது கூடையை வைத்துக் கொண்டு வயதான ஒரு கிழவியும் நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க மலையாள மீசை வைத்த ஒரு ஆசாமியும்தான் பஸ்ஸிலேயே போயிடலாமா எதற்கு வம்பு ஆட்டோவே பிடிப்போம் கமிலியாவை சரியாக 5 மணிக்கு உழைப்பாளிகள் சிலை அருகே சந்திப்பதாகச் சொல்லியிருந்தான் அவளும் இந்நேரம்தான் அவள் தங்கியிருக்கும் ஹாஸ்டலிலிருந்து யாருக்கும் தெரியாமல் கிளம்பியிருப்பாள் ஹம் அவளை பொறுத்த மட்டிலும் கவலை இல்லை அவளை பார்த்து யாருமே அப்படிப்பட்டவள் என்று சந்தேகப்பட மாட்டார்கள் அப்படியொரு குழந்தை முகம் நின்றான் அடுத்து வரும் ஆட்டோவும் காலி இல்லை தூரத்தில் பஸ்ஸுக்கு பின்னால் மஞ்சளாக இன்னொன்று வருவது போல் தெரிந்தது காலியாகத்தான் வருகிறது அட எப்படி இந்த ஆட்டோக்காரர்கள் உடனே ஆளை மோப்பம் பிடித்து விடுகிறார்கள் நேரே இவன் அருகே வந்து நின்று மீட்டர் போட்ட ஆட்டோவில் ஏறிக்கொண்டான் பீச்சுக்கு போப்பா உழைப்பாளிகள் சிலை பக்கம் போகணும் என்று சொல்லிவிட்டு தன் உடையை சற்றே சரி செய்து கொண்டான் முகத்தையும் கண்ணையும் எதையோ வழித்தெடுப்பதைப் போல் வெறுங்கையால் துடைத்துவிட்டுக் கொண்டான் ஆட்டோக்காரன் ரோட்டிலேயே கவனமாக இருந்தான் மற்றவர்களை போலில்லாமல் ஆட்டோவை கையாள்வதில் ஒருவித லாகும் பொறுமையும் இருந்தன ஏதாவது பேசுவோமே என்று நினைத்து யாருப்பா இந்த வாட்டி ஆட்சிக்கு வருவாங்க அடுத்த முதலமைச்சர் யாருன்னு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க என்று பொதுவாக ஒரு கேள்வியை கேட்டு வைத்தான் யார் வந்தா நமக்கு என்ன சார் நம்ம கதை என்னவோ எப்போதும் போலத்தான் இருக்க போகுது வண்டியை ஓட்டுறதும் சேட்டுக்கு பணத்தை கட்டுறதும் எப்படி இருந்தாலும் நாங்கள் செஞ்சுதானே சார் ஆகணும் அந்த ஐயா வந்தாலும் சரி இந்த அம்மாவே இருந்தாலும் சரி நாள் கஷ்டப்பட்டாதான் சார் நமக்கெல்லாம் சோறு என்று பேசிய அவனுடைய யதார்த்தம் பிரதீப்பை ஈர்த்தது நீ எந்த ஏரியாப்பா என்று விசாரித்தான் அண்ணா நகர் என்றான் மனைவி குழந்தையுடன் சிறிய வீட்டில் குடியாம் பையன் பக்கத்தில் உள்ள ஸ்கூலில் மூன்றாவது படிக்கிறானாம் சென்னை வந்த புதில் சேர்க்கை சரியில்லாததால் கொஞ்சம் குடியில் இறங்கியிருக்கிறான் அப்புறம் ஒரு மாதிரி மீண்டு இப்போது ஒழுங்காக தான் உண்டு தன் குடும்பம் உண்டு என்று இருப்பதாகச் சொன்னான் பச்சைப்பா சிக்னலில் ஆட்டோ நின்றது போலீஸ்காரர் எந்த பக்கம் கையை காட்டுகிறார் என்றே தெரியவில்லை போப்பா என்று கையை ஆட்டியவுடன் மீண்டும் வண்டியை எடுத்தான் சற்று நேரம் அமைதியாகவேயே இருந்தது பிரதீப் ஏதோ யோசனையில் முழுகினான் ஆட்டோக்காரனும் வாயை மூடிக்கொண்டு காரியத்திலேயே கவனமாயிருப்பது போல் தெரிந்தது பிரதீப்புக்கு என்னவோ போல் இருந்தது மற்றொரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்துக் கொண்டான் ஆட்டோக்காரன் மீண்டும் ஆரம்பித்தான் சார் தப்பா நினைச்சுக்கலாம் சொல்றேன் நல்லா பேசறீங்களே என்ன சொல்றேன் சார் மிஸ்டேக் பண்ணிக்காதீங்க என்று பீடிகை போட்டான் சொல்லுப்பா முடிக்கிவிட்டான் பிரதீப் இப்படி சார் ஒரு ரெண்டு மாதம் முன்னாடி இருக்கும் காலையில் அண்ணாநகர்லேருந்து வண்டி எடுத்துக்கிட்டு கெல்லிஸ் கார்னர் பக்கம் வந்துக்கிட்டு ஒரு ஐயாவும் அம்மாவும் ஏறினாங்க புருஷன் போட்டாடி தான் சார் அவருக்கு ஒரு நாற்பது வயசு இருக்கும் அவங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு இருக்கும் நல்லா டீக்காக ட்ரெஸ் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஐயா என்ன மவுண்ட் ரோடு ஊர்வசி தியேட்டரில் இறக்கி விட்டுட்டு அதான் சார் ரொம்ப ஊர்வசி மேனகா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தான் அவங்கள அப்படியே போய் எல்ஐசி ஆண்டை அவங்க ஆஃபீஸில் இறக்கி விட்டுடுன்னாரு சரி இன்னும் போனேன் போகும்போது ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டே வந்தாங்க அதுலேருந்து அவங்களுக்கு ரெண்டு பசங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிற பசங்க இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுது அவர் ஊர்வசி தேட்டரில் ஏதோ நல்ல பதவியில் மேனேஜர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் இருப்பார்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவர் ஒய்ஃபு எல்ஐசி பக்கத்தில் ஒரு கம்பெனியில் நல்ல வேலை அவரை பார்த்தா ரொம்ப படித்தவராக தெரியல ஆனால் சார் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அவங்க காலேஜில் நல்ல காலேஜில் போய் படிச்சுருப்பாங்க போலன்னு அவங்க பேசுன இங்கிலீஷ்லேருந்தே புரிஞ்சுது சார் அவர் ஒய்ஃபை நல்ல மரியாதையாக நடத்துவார் போல இருக்குது அவங்க மூமெண்ட்டை பார்த்தா அப்படி தான் சார் தோணிச்சு பரவாயில்லையே நீ பெரிய ஆளாக இருப்ப போல இருக்கே அவங்கள பற்றி இவ்வளோ விஷயத்த ரெண்டு நிமிஷத்தில் எப்படிப்பா தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிரதீப் ஆச்சரியப்பட்டான் இது என்ன சார் பெருசு எத்தனை பேரை பார்க்குறோம் பழகிறோம் ஆட்டோல எத்தனை விதமா மனுஷங்க வர்றாங்க போறாங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு தானே சார் இருக்கும் பப்ளிக் என்ன நினைக்கிறாங்க என்ன ஆட்டோக்காரன் தானே இவனுக்கு என்ன தெரியும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா நாங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கவனிச்சுக்கிட்டு தான் சார் வர்றோம் இதே தொழில இருக்கிறதுனால யார் யார் எப்படிப்பட்டவங்கன்னு ஒரு பார்த்தாலே உடனே தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் சார் ஒத்தன் ஆட்டோவில் ஏறுறான்னா எங்கே இறங்குறான் யாரோட வரான் யாரோட போகிறான்னு பார்க்காத மாதிரி இருந்தாலும் பார்த்துக்கிட்டு தான் சார் வருவோம் என்று விளக்கமடைத்து விட்டு அது சரி சார் அந்த அம்மாவையும் ஐயாவையும் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்று விட்ட இடத்திலிருந்து மீண்டும் தொடர்ந்தான் அவர் சொன்ன மாதிரி ஊர்வசி தேட்டராண்டை இறங்கி மவுண்ட் கிராஸ் பண்ணி போனார் சார் சரின்னு வண்டியை கிளப்பினேன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டாஃப் கிட்டே வந்திருப்பேன் சார் வண்டியை ஒரு நிமிஷம் பஸ் ஸ்டாப்பாண்ட நிறுத்துன்னாங்க என்னம்மா எல்ஐசி போக வேணாம்மா சார் சொன்னாரே என்ன அதெல்லாம் போகலாம் இங்கே ஒரு நிமிஷம் நிறுத்துனாங்க சரி என்னமோ சொல்கிறாங்களேன்னு ஓரம் கட்டினேன் வண்டி நின்றவுடன் யாரையோ பார்த்து கையாட்டினாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு இருக்கும் சார் இந்த பையனுக்கு இந்த அம்மாவை விடவும் நிச்சயம் அஞ்சு பத்து வயசு குறைச்சலா தான் இருக்கும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் போல இருந்துச்சு வந்து ஏறி பக்கத்தில் உக்காந்துக்கினாரு வண்டியை நேராக ஜெயச்சித்ரா தேட்டருக்கு விடுப்பான்னாங்க என்னம்மா ஐயா உங்களை ஆஃபீஸுக்கு இல்லை கூட்டிட்டு போக சொன்னாங்கன்னு இழுத்தேன் அதெல்லாம் பற்றி நீ ஏன் கவலைப்படுற இப்போ ஜெயசித்ராக்கு போனா போக வேண்டியது தானே கொஞ்சம் சூடாகவே சொன்னாங்க சாரி ஏதோ சொல்லிட்டு போகிறாங்கன்னு விட்டுட்டேன் சார் வண்டியை கிளப்பிட்ட உடனே அந்த அம்மா அந்த பையனோட கையை பிடிச்சி ஒரு மாதிரி என்னென்னமோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி இது ஏதோ கேஸ் தான்னு நல்லாவே தெரிஞ்சு போயிடுச்சு ஆனாலும் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு சார் எவ்வளவு நல்ல மனுஷன் புருஷனாக வாச்சுருக்கான் எவ்வளவு தூரம் நம்பிக்கை வச்சு மறுபாதையாக அவ்வளோ நடத்துகிறான் இப்படி பண்ணுறாள்னு தோணுச்சு அப்புறம் பார்த்தேன் நமக்கு என்ன வந்துச்சு ஆயிரம் பேர் ஆட்டோவில் வர்றாங்க போகிறாங்க இதெல்லாம் சகஜம் அவங்க பண்ணினா நமக்கு என்னான்னு கம்முன்னு இருந்துவிட்டேன் ஆனால் அவ அவன் என்னை அப்படி ரூடாக பேசினது அந்த பையனுக்கு என்னமோ போலிருந்துச்சு போல கொஞ்சம் பயந்துக்கிட்டே வந்தான் அவன் அவன் மேலே வந்து வேணுமின்னே இடித்தப்போ குசு குசுன்னு நினைஞ்சான் இந்த ஆட்டோலேருந்து இறங்கி நடந்தே போயிடுவேன்னா அப்போ அந்த அம்மா சொன்னது தான் சார் எனக்கு ரோசம் வந்துடுச்சு அவன்கிட்ட சொல்கிறா சார் ஆட்டோக்கார பையலை பற்றி நீ ஏன் கவலைப்படுற மீட்டருக்கு மேலே அஞ்சு ரூபா தூக்கி எறிஞ்சால் வாயை பூத்திட்டு போறான்னு சார் எனக்கு கெட்ட கோபம் சார் இல்லங்காட்டி கூட பேசாமல் போயிருப்பேன் ஆட்டோக்காரன்னா எவ்வளவு மட்டமா பேசிட்டா சார் அஞ்சு ரூபா காசை பொறுக்கிற நாயின்னு சொன்னது எனக்கு தாங்கவே இல்லை சார் சரி இவ்வளோ ரெண்டுல ஒன்று பண்ணிடுறதுன்னு உடனே தோணிப்பிடிச்சி சார் ஜெய்சித்ராவில் இறங்கும்போது இந்தப்பா வச்சுக்கோன்னு எங்கிட்ட கூட அஞ்சு ரூபா கொடுத்தா வேண்டாமா மீட்டர் சார்ஜ் கூடன்னு போதும்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் இறங்கி உள்ளார போனாங்க புருஷம் பொண்டாட்டி பேசிக்கிட்டு இருந்தது நல்லா ஞாபகம் இருந்துச்சு சார் யோசிச்சு பார்த்தேன் அந்த ஆளை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பரிதாபமா இருந்துச்சு சார் நம்பிக்கை துரோகம்னா அதுக்குன்னு இப்படியா நேர ஊர்வசிக்கு போனேன் இங்கேதான் எங்கினாச்சும் இருப்பாருன்னு சுத்து முத்து மூணு மாடியும் ஏறி பார்த்தேன் அவரு மாதிரி யாராவது இருக்காங்களான்னு எப்படியும் பிடிச்சிடலான்னு தெரியும் அதே மாதிரி அங்க ரெண்டாவது மாடியில் ரெண்டு பேரும் நின்று பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஐயாவும் பாக்கெட்டில் கையை விட்டிக்கின்னு பக்கத்தில் நின்றுகிட்டு இருந்தாரு அசல் அவரேதான் நேர போனேன் சார் ஒரு நிமிஷம் இந்த பக்கம் வாங்கன்னு ஒரு பக்கமாக தள்ளிக்கிட்டு போனே என்னப்பா அம்மாவை ஆஃபீஸில் ட்ராப் பண்ணிட்டியான்னாரு ஒன்றும் தெரியாம கேட்டாரு நான் சொன்னேன் சார் எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார் இன்னைக்கு இனிமே நாள் முழுசும் வண்டி எடுக்க போறதில்லை எனக்கு இப்ப நீங்க ஐம்பது ரூபா கொடுக்குறீங்க இது கூட உங்களுக்காக நான் பண்ண போற செலவுக்கு தான் சார் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்ல போறேன்னு சொன்ன அவரு ஒண்ணுமே பேசல மூஞ்சி பேசிடுச்சா மாதிரி ஆயிடுச்சு பேசாம நீட்டின கையில் ஐம்பது ரூபா வச்சாரு விஷயத்தை சுத்தி வளைக்காம நேர சொன்ன அவரு இதை கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்த்த மாதிரி தெரியல ஆனா என்ன நம்பாவமும் இருக்க முடியல சார் நீங்க வேற காசு எதுவும் கொடுக்க சார் நேராக நம்ம வண்டியில் ஏறுங்க நிச்சயம் அதே ஜெயசித்ராவில் தான் சினிமா பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை நீங்களே உங்கள் கண்ணால் பார்த்தா நம்புங்க இல்லாட்டி என்னை நீங்கள் என்ன வேணும்னாலும் பண்ணுங்க சார் என்ன வண்டியில் ஏற்றிக்கிட்டு நேராக ஜெயச்சித்ராவுக்கு நான் மவுண்ட் ரோட்லேயே அந்த அண்டை வண்டியை விட்டுட்டு நேராக போய் அவருக்கு பால்கனி டிக்கெட்டு ஒன்று எடுத்து அந்த கையில் கொடுத்தேன் சார் நீங்கள் நேராக பால்கனி மேலே போய் பாருங்கள் நிச்சயம் அங்கே தான் இருப்பாங்கன்னு நான் ரோட்டுக்கு அந்த அந்த சைட்ல எதுக்கும் டீ கடையாண்ட ஒன்னுக்குனு பாத்துக்கிட்டே இருந்தேன் பத்தே நிமிஷம் தான் சார் இருக்கும் கர கரனு தலைமுடியை பிடிச்சு அந்த பொம்பளை வெளியில இழுத்துக்கின்னு வந்தான் சார் பப்ளிக்கா வச்சு சாத்து சாத்துன்னு சாத்தினா சார் ஒருத்தர் ஒன்றும் கேட்கல சார் பக்கத்துல அந்த பொறுக்கி பையனும் வெலை வெலைன்னு சார் அட்ச்சா சார் அப்படி ஒரு அடி பொம்பளை துளி கூட கவலைப்படாம சட்டை பாடியெல்லாம் கிழி கிழின்னு நார் நாராக்கிட்டான் சார் அங்கேயே அவளை போன கணக்கில் போட்டுட்டு வீட்டு பக்கமே தலை காட்டாதடி நாயை எச்சி கழுதன்னு வெறு பிடிச்ச மாதிரி கற்றுட்டு போயே போயிட்டான் சார் எல்லாம் ஒரு சொல்லுனால வந்த சார் அவள் என்னை கேவலம் அஞ்சு ரூபா காசுக்காக மானத்தையே வித்துடுவேன்னு நினைச்சா பாருங்க சார் அதனால தான் சார் கதை அப்படி முடிஞ்சுது அன்னைக்கு சார் இதெல்லாம் உங்ககிட்ட இப்படி சொல்கிறேன்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க சார் ஏதோ தோணிச்சு அதான் சாட்ட சொல்லலாமு சொன்னால் என்னப்பா பரவாயில்ல எச்சிலை விழுங்கினான் பிரதீப் வண்டி திருவல்லிக்கேணிக்குள் நுழைந்து கொண்டிருந்தது இங்கேயே இப்படியே நிறுத்திருப்பா இறங்கிக்கிறேன் என்றான் ஏன் சார் உழைப்பாளிகள் சிலையாண்ட போல இன்னும் கொஞ்ச தூரம் தான் சார் இல்லப்பா இங்கேயே பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்க்கணும் இறங்கிக்கிறேன்பா வண்டி கிரீச்சிட்டது றங்கி வந்த வழியிலேயே விறுவிறுவென்று நடந்த பிரதீப்புக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய அபாயத்திலிருந்து தப்பியது போல் இருந்தது இந்த கமிலியா ஏக்கேடு கெட்டாவது போகட்டும் நன்றி நண்பர்களே